0: Moa, är du en sån person som har mål i livet?
1: Ja, jag önskar att jag hade fler mål i livet. Men jag skulle nog säga att jag har mål. Men framförallt så gillar jag här så kallade mikromål. Det är ja. nog min favorit.
0: Okej, vad är ett mikromål? Ja, alltså det är liksom,
1: stora mål är så otroligt svåra att genomföra. Så att, om till exempel jag säger att jag vill skriva en artikel om ett intressant ämne för en tidning. Ja. Ja då kommer jag inte sätta mig ner och skriva den där artikeln. Nej. Nej. Så då får jag hitta på små mikromål till mig själv. Att så här, jag ska sitta tio minuter varje dag och bara skriva någon tanke.
0: Ja. ja. Det är ju väldigt eh, populärt där med mål på en massa olika eh, håll och kanter. Eh, och det är det också när det gäller klimatfrågor. Och det är det vi ska prata om i dagens avsnitt. Men jag vill bara stanna lite grann i det där privata. För att jag tänker själv så har jag har alltid haft kolossalt svårt att begripa mig på mål. Och, och det kanske visar sig också i dagens program, att jag är skeptisk för personligen så har jag ju aldrig haft några mål nästan utan det har varit snarare jag har haft bra styrfart och riktning och kul liksom och mening men det här att sätta upp mål och att tänka att man har nått dem och så sätter man upp nya mål eller att man bryter ner, har mål som man bryter ner det är helt främmande för mitt tänkande så jag är väldigt nyfiken på hur, hur det funkar Ja, det är väldigt intressant när det kommer från en, från en
1: docent och någon som forskar och publicerar. För att min bild av, av dig... Det, ja, jag tänker på dig. Ja. Jag tänker att du är jätteduktig på mål. Alltså hur kan man ens...
0: Men man kanske kan leverera massa saker utan att ha mål. Ja, är det så det? Ja, eller? <laughs> ja. Och det ska vi få reda på lite mer nu här. Ja,
1: och vi har en gäst, professor här på Södertörn tycker jag är roligt när vi är flera södertörnare eh, som är expert på organisationer och förvaltningsfrågor.
0: Anders Ivarsson Västerberg, välkommen till Klimatgap.
2: Mm, tack.
0: Och det är extra kul därför att du, Anders, har funderat en hel del på de här perspektiven just när det gäller klimatfrågor.
2: Ja, eh, i alla fall en del. Alltså, jag är som sagt expert då, eller mm. jag, min kunskap ligger ju om organisationer, organisationsteori och framförallt inom offentlig sektor förvaltning. Uh -huh. Men sen så har jag kommit in på det här med klimatpolitik då, som ett område där det här är särskilt spännande uh -huh. genom olika uh, uppdrag och engagemang.
0: Uh -huh. uh, Häromdagen så lärde jag mig ett nytt begrepp. Biodiversity credits. Det var kopplat till att uh, det verkar finnas två olika perspektiv på det. Det var kopplat till biologisk mångfald. Eh, och eh, tanken att man ska liksom kunna vad ska man säga, sätta upp mål och få en sorts poäng för arbete med biologisk mångfald. Och det, dels har jag hört att man talar om det som en sorts drivkraft för företag. Eh, och dels som ett sorts styr potentiellt styrmedel och för mig blev det väldigt konstig tanke att man liksom skulle kunna alltså det implicerar ju att man i princip skulle kunna byta ut ett typ av vad ska man säga ett typ av liv mot ett annat alltså, eller en, en organism mot en annan och man kan räkna liksom på det och så vidare och, och det är ju konstigt redan när vi talar om mål när det, i, när det gäller klimatet som har att göra med koldioxid för att det går inte riktigt att byta ut till exempel fossil koldioxid mot biogen koldioxid när man tänker på det för att det spelar roll, vilket som är vilket även om atmosfären inte bryr sig så spelar det ändå roll. Men hur menar du credits? Ja alltså, vänta, ett Jag bara. förstår inte. Nej, 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 inte jag heller riktigt. <laughs> men, men, um, men, men jag vill bara tänka tanken klart här att att, att när man, men kolatomerna är ju ändå lika, tänkte jag säga. Men djur och mikroorganismer och eh, det vi talar om när det är bi biodiversitet, de är ju inte ens lika. Ja, ja, det här är ett problem bara. jag biodiversity credits. Det, det handlar ju liksom om att man räknar poäng på något sätt. Men menar du det går att byta ut? Så att okej, okay, det här
1: typen av bi blev utrotat för vi gjorde det här, men å andra sidan så fick vi en ny typ av insekt.
0: Eller? Alltså det finns redan något liknande när man talar om... Eh, är det det du är kritisk till, att det handlar om bio, alltså ja, liv, organismer, ja, levande ja, ting? Ja, och, 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 men också ekosystem och så. men om vi, eh, men det, Till exempel så finns det redan någonting sånt här, eh, jag kan flytta om det, men Anders kan säkert mer, eh, som... Eh, Um, ja, när ett byggföretag ska uh, bygga någonting uh, så, så, så kan man uh, om man förstör ett värde så kan man liksom ersätta det med ett annat värde och det här är ganska så kritiserat för det är en långt ifrån självklart att om man har förstört en viss biotop på något sätt så, är det, så kompenseras det genom att man gör lite ängsmark på ett annat ställe eller gud förbjude en lekplats liksom um, men det här är en kritik som... Ni hör, jag är väldigt undrande inför och det Och någonstans
1: känner du att det här kommer i att man har mål?
0: Och ja, det har med mål att göra, tänker jag. Och att Och mätbarhet. Just det. Och, och ja. det, vill, det vill jag snacka med Anders om. Mm. Hur 17 ska man begripa det här? Mm. <laughs> Många <laughs> av ja, det. Oss. Mm. Nu ska lösa detta till oss.
2: Nu ska jag lösa det här mm. en gång för alla. Nej. Mm. Mm. Uh, nej, men det är ju väldigt... Uh, komplexa frågor förstås. Eh, nej men det, mycket handlar om det här att man är så besatt idag av att översätta komplexa fenomen, eh, komplicerade sammanhang till någonting som går att mäta, som går att siffersätta som ja. går att liksom enkelt förstå med några slags mått eller poäng eller någonting sånt där. Och, eh, hela den här idén kommer från något slags sätt att tänka som jag skulle vilja hävda då, hämtas från naturvetenskaplig tekniska eh, sammanhang, vetenskapliga sammanhang och idéer om det. Eh, så att det är så man tolkar världen liksom i, i, i den världsbilden. Eh, och det här bygger på då liksom att man har en, någon slags program, teori idé så här, om hur saker och ting hänger samman och att mm. det är kausala samband och sådär. Om jag gör si så händer det så. Och det här är ganska rakt och enkelt och så Och då blir det ju mycket lättare om man har den tron eller den, det synsättet att översätta det här i siffror. Och då kan man mäta och då kan man övervaka och då kan man jämföra. Då kan man sätta poäng på såna här saker som biodiversity, till exempel, som är jättesvårt annars. Och det är som att det är någon slags tro eller religion det här eh, skulle jag säga. För, för det, det är ju ett sätt att tolka världen utifrån mm. ett visst sätt att se på, på. Har du fler
0: exempel? och Särskilt när det gäller klimat.
2: Mm, nej men alltså just klimatfrågan, den, den är ju väldigt så här egentligen, ja, det, det är ju miljövetare och den är väldigt teknisk biologisk sådär så att där Därifrågasätts ju aldrig det här sättet att tänka utan mm. det, det är ju det är ju det är den här så att säga, förenklade enligt mig då, världsbilden som råder. Mm. och man, man tänker liksom inom ramen för det här systemet när man sätter miljömål, klimatmål eh, att gör vi sig så påverkar det så och då mm. kan vi nå ner i utsläppsnivåer eller vad det kan vara för någonting. Mm. Jag kan inte vara mer konkret än så då men mm.
1: Men är ängen här ett bra exempel ja. på hur man tänker då? att Tar vi bort det här, vi hugger ner lite träd här för att bygga en skola. Men å andra sidan så får ni en ny äng. Är det mm. liksom ett sätt då att
2: tänka målenligt så att Ja säga? det är det ju. För då tänker man ju att det här då ska kompensera för det här andra. Mm. Och det liksom går ett, ut ett till ett liksom. mm. eh, Och då tänker man ju inom ramen för det systemet så att säga ja. då, då går man ju inte utanför att tänka på att jag det här kanske påverkas av andra saker eller ja. det finns andra sätt att se det på det finns estetiska värden det finns ja. andra typer av idéer ja. som påverkar
1: Estetiska värden. Då skulle man ju hamna på en sån här Melodifestivalskarta, jag vet inte om ni har sett det Många som tittar på Melodifestivalen
0: sitter upp och sätter poäng såhär. Ja visst, ja, Men då blir
2: det ju flummigt liksom. Och då blir det helt ovetenskapligt Enligt det sättet ser, Men
0: samtidigt blir det ju så konstigt alltså, Det är en sak tycker jag att byta ut en kolaton mot en annan kolaton För de är ändå lika är en kolatoms. av ett visst slag så är det en sån kolatom. Mm. Men om vi tänker att, att man kan byta ut en groda mot en salamander eller alltså då börjar man fundera så här Jaha, kan man byta ut farmor mot två hundar då? Alltså finns det inte vad, vad, hur värdesätter man de olika liven så att säga eller de olika platserna eller de olika det, det, det där tänker jag ja, det är en där väldigt bra fråga
2: ja. Ja, men det blir besvärligt i mm. den världsbild om vi mm. börjar värdesätta om farmor eller två hundar mm. i, i olika världar liksom. mm. det, det är ju dina värderingar då som, mm. som spelar in här som stört, stör det här tek, mm. tekniska mm. systemet
0: men jag tänker att det här, hela det här sättet att tänka det slår mig nu här att något som vi har sett i våra studier om hur individer resonerar när de gör saker som skadar klimatet då har vi sett att ett sorts kontotänkande eller en budgettänkande är kolossalt vanligt. Mm. Att vi tänker oss att men vi gör de här goda sakerna och då kan vi tillåta oss att göra de här sakerna. Eh, ja, men, eh, exemplet vi har tagit jättemånga gånger är att man tänker man, hur mycket man sopsorterar och så kan man ta ut det som en resa. Alltså, mm. Men det vi har sett då är ju att det uppstår problem. Därför att vi tenderar att eh, eh, för det första räkna a, undvikna utsläpp som plus på kontot, fast det borde vara mindre minus. Men också att, det blir, att vi inte har koll ofta på storlekar. Så vi jämför liksom stora saker med små saker. Vi, vi har inte riktigt en uppfattning om vad som är viktigt för klimatet.
1: Men det talar väl för en mm. målmodell då. Att du går in och gör i en kalkyl, en objektiv kalkulator och så klickar du in så här subsortering och så får du ett värde. Ja, och så klickar in precis. in talar ju för du, att man oj, det här att det skulle förbörd. om
0: man räknade ordentligt ja. så skulle man kunna göra det bra. Problemet <laughs> ja. är att vi inte räknar ordentligt. Mm. Men den kritik du tar upp här nu är av en annan karaktär. Är sant?
2: Jo, för jag tror inte att man kan ja. åtgärda problemen genom att skruva i systemet eller räkna ja. på rätt sätt utan det, jag tror att det kräver ett helt annat synsätt, ja. ett helt annat sätt att tänka alltså jämför paradigmidén då liksom, ja. att när vi diskuterar olika sätt mm. att räkna då ligger vi inom ramen för paradigmet som råder liksom. och det är mm. det här naturvetenskapliga tekniska mm. mål och medan det som kanske behövs egentligen är att man går utanför hela det här ja. sätt, sättet att se världen på ja. och ser på ett helt annat sätt.
0: Men du, om, om, om vi nu tänker att det är så oerhört mycket av klimatarbetet både på internationell nivå och nationell nivå, på kommunal nivå mm. och så vidare. Och för företag som ändå görs genom någon sorts hållbarhetsredovisning eller klimatbudgetar eller olika typer av mål.
1: Får jag bara skryta här äh, lite ja, Maria? Ja. På Södertörns högskola har vi stängt bastun i, i jämna ja, Precis. Mm. Det är väl en jättetydlig sån. Ja, det görs det. ju saker och
0: jo. det skrivs upp mål och allting. Ja. Där handlar det om energibesparing. Ja. Ja. Men på, på massor av olika nivåer så är ju det det huvudsakliga verktyget skulle jag säga. Mm. Och kan vi då och det är ju helt uppenbart att både du och jag Ja, oklart med Moa. Ja, vi är kritiska mot det här. Det vi är lika bra att det, det, det... står ju klart här redan i början av samtalet. Men ska vi gå igenom, vad är det då som är problemen?
2: Mm. Jag får bara sådana här små frågor. Ja. Mm. Nej men alltså, man kan tänka så här. Alltså, vad är mål? Ja. Jag skulle säga så här, ja, mål, det är ju, Liksom önskan om ett framtida tillstånd. Mm. Det är någonting vi, dit vill vi liksom. Mm. Då blir det bra. Eh, men det som vi ser till exempel inom klimatområdet och jag säger inte att det är fel här nu eller när Moa pratar om sina personliga mål i början här. Det är det här att vi tenderar liksom att operationalisera de här målen. Ta ner dem på en väldigt liksom eh, så där, lokal nivå eller liksom liten nivå att eh, vi gör dem mätbara, vi gör dem tidsatta och sådär. Mm. Och det är så man tänker rent allmänt i offentlig sektor när man sätter mål. Alltså mm. Att Man har ju en idé om att man ska sätta smarta mål i, mm. är ju det som sägs då. Alltså specifikt mätbara accepterade, realistiska, tidsatta smart. Mm. Mm, men vad är det som händer då om man tänker på i förhållande till önskan om ett framtida tillstånd. Jo men det man gör då, det är ju att man gör de här utopiska målen som man strävar efter mer till handlingsregler. Mm. Alltså om Moa säger att hon ska skriva en artikel till någon tidskrift eller tidning liksom tio minuter om dagen eller så, då blir det en handlingsregel. Mm. Det blir inget mål. Mm. Och det är där jag tror att vi, vi går lite snett. För att då tenderar vi att fokusera på det här som är mätbart och som är tidsatt. Mm. Alltså bara jag gör det och så är det bra. Mm. In, inte vad du syftar till.
0: Eller artikelns kvalitet. Ja, precis. Ja, men det, det
2: Inhållsmässigt mm. tenderar att liksom försvinna då. Mm. Och, och det är det som händer när man pratar om pinjakt i offentlig sektor. Mm. Att läkarna ska avverka så många patienter som möjligt på så mm. kort tid som möjligt. För att få rätt ersättning, eller vad ja. det kan vara för någonting. Ja, men det säger ju ingenting om hur väl fungerande behandling det är, eller hur ja. empatiskt bemötande läkaren ja. har gentemot patienten, eller någonting sånt där. Utan de här kvalitativa innehållsmässiga delarna tenderar ja. liksom att försvinna till förmål för de här enkla mätbara faktorerna och ja. indikatorerna. Så då har vi på något sätt tappat den här det här önskan om det framtida tillståndet som meningen meningen med ja. målen förkvinner. men det slår med något
0: annat jag tänker på när man sätter, när man skapar sådana här system då, som ska vara smarta eh, då något jag har sett hända i olika sammanhang det är ju att man genast anpassar sig då efter de här systemen och så börjar man till slut hacka dem nej inte hacka dem men man, 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 eh, man hittar sätt att utnyttja dem så att säga. Mm. Eh, och göra det man måste göra ändå. Eh, och så böjer man och vrider och vänder inom ramen för de här systemen och då blir det ofta effekter som inte var tänkta. Liksom. Mm. Och som gör att man måste strama åt systemen med nya regler. Eh, känner du igen det? Eller det en beskrivning som...
2: Jo, men, men det finns ju begrepp för sånt där. Alltså mm. det ibland så kallas det för perverterade effekter av mm. målstyrning då, till mm. exempel att man precis att man börjar göra andra saker man, eh, eftersom man tycker om andra saker är mycket viktigare mm. än de här, mm. de här officiella formella mm. målen jag B
0: tänker bara på en sån sak som att vi eh, inom eh, när det gäller klimat eh, eh, klimatbudgetar eh, inom Sverige så fokuserar vi ju på de territoriella målen. Medan mycket av vår konsumtion sker någon annanstans. Så nu ska man ha sagt att man ska liksom ta hänsyn till det i statistik och så, men det är oklart hur. Hur menar du, men är territoriell? territoriellt. Territoriellt är det som de utsläpp som sker genom produktion på svensk mark. Men väldigt mycket av våra utsläpp kommer hamna någon annanstans därför att vi köper produkter. Och, från andra delar av världen och då räknas det på det landets liksom skuldkonto och, och det blir väldigt konstiga effekter av det och en annan grej är ju att, att till exempel utsläpp från utdikade torvmarker de räknas inte in men vi räknar gärna som ett plus när vi lyckas motverka det eller när vi gör Eh, när vi gör saker som, som, som tar upp koldioxid men vi missar att räkna det som inte tar upp, det som släpper ut koldioxid eh, som, som, som sker liksom i, eh, på grund av mänsklig aktivitet i naturen.
1: Men du pratar ju om på ja. ett högre plan här, det här är ju liksom inte om du vill jag resa till Thailand eller inte, Nej. utan det här är ju på någon slags nästan nationell ja. nivå va? Ja. För att då då undrar jag, fungerar det liksom på samma sätt som det personliga? För att jag menar om jag bestämmer åt mig själv, så här nu ska jag sitta tio minuter om dagen och bara skriva ja. då är det ju ändå någonting som jag har valt om jag väljer bort det så är det ingen som kommer skälla på mig liksom. men det skulle ju vara jätte, alltså det är jätte en dystopi ifall du Maria har, har liksom skulle kunna säga till mig så här, Moa, här: ska du sitta tio minuter varje ja. dag och läsa en bok om klimatet och så kontrollerar jag. Alltså när andra
0: säger du måste göra det här. Men vänta, du sätter fingret på något viktigt. Då blir eh, det ett, ju skillnad. Ett av syften med målen är ju att kunna åstadkomma styrning och kontroll uppifrån. Och det vill man ju inte ha. Man vill ju inte ha det uppifrån. Uh, nej, och det kan man ju fundera över. <laughs> eh, också det att om vi har är, om vi, det verkar ju som en bra idé på många sätt att styra och kontrollera vissa saker uppifrån. Alltså, jag tror att det är många som efterfrågar systemlösningar just nu. För att vi verkar inte klara av det genom individuella drivkrafter. Vi mm. lyckas inte ställa om. Ehm, samtidigt så måste man ju fråga sig då, hur ska den här styrningen se ut? Ska den se ut genom regler och förbud eller incitament? Eller ska den ske genom mål? Och, och, och mätbarhet och kontroll. Det kanske delvis överlappar, men det, det kanske pekar också åt olika håll de här två olika förhållningssätten. Eh, och vad händer om man gör på det ena eller andra sättet? Jag tänker till exempel på, apropå ditt exempel, om, om jag började styra ditt skrivande då finns ju en risk att din egen drivkraft skulle försvinna därför att du gör det här för att leverera till någon annan inte för att det finns en mening att, det, att liksom den här kontrolldrivkraften utkonkurrerar din egen ditt eget engagemang mm. Vad tänker du eh, Anders?
2: Jo men vi har ju forskat en del om mm. granskning och granskningseffekter mm. och sådär så att jo, men den uppenbara risken är ju att, att man gör saker för att uppfylla granskarens vilja så att säga mm. att man ser till så att man säger att man har jobbat tio minuter om dagen för att ja. det är det man blir granskad på. Ja. Och sen vad man verkligen gör det är någonting annat. Så att ja. särkoppling är en sån här, ett annat begrepp som brukar ja. användas inom det här området. Liksom att man gör en sak åt ett håll och så gör man an en annan sak ja. åt ett annat håll. Ja. Men i
1: det här fallet kanske det är snarare är en kommun då som säger att ja, ja vi har sorterat, och vi har ja. infört fler papperskorgar och, ja,
2: ja. Och, och risken blir då att ju, ju mer kontroll och granskning man mm. inför desto mm. mer av den här typen av beteende kan man se mm. då i utförarledet så att det. Mm.
0: Men nu har vi gått
1: in Men sten. vad då, det funkar ja. samma sak? Det funkar samma sak så att om du ser till en kommun ni måste göra det här då reagerar de precis som jag skulle ha gjort om jag blir tillsagd. Eller? Att alla behöver ha den här kreativa friheten. Mm, mm. Ja, men fungerar det då samma sak om man liksom ger kommuner ett krav och så granskar de dem som om liksom jag skulle ha fått det personligen? Mm. Är det, funkar det samma?
2: Ja, det gör det. Och ofta är ju sådana här kontroll eller granskningar förknippade med, med belöningar eller bestraffningar. Alltså att gör du inte det här så får du betala vite. Eller... Gör du det här tillräckligt bra så får du extra pengar i budgeten. Och då ser man ju till att göra det här. Eller åtminstone att man ser till att man redovisar att man gör det. Och då producerar man ju tjusiga verksamhetsberättelser och allt för och för, någonting för att tillfredsställa granskaren. Och visa att man har upp till de här kraven.
0: Men hörni, nu har vi ju gått all in på den skoningslöst kritiska sidan. Ska vi ägna en liten ögonblick och försöka fundera över... Varför, vill man, varför är det så himla tilltalande det här med mål? Varför vill man så gärna jobba på det här sättet?
2: Nej, men jag tror att, att det är för att eh, vi vill ha någon vägledning i livet. Mm. Alltså om man tar det lite mer filosofiskt. Så där, att, mm. eh, har vi ett mål, ett övergripande mål, en önskan om ett framtida tillstånd, en utopi ja det är något väldigt eftersävansvärt liksom. det ger oss riktning på något sätt i vår mm. tillvaro mm. och det, det finns ju liksom inom religiöst tänkande mm. så här, att vi uppnår vissa stadier och sådär mm. eh, vi strävar efter någonting men med det sagt så är det inte så att vi absolut måste nå upp det. eller det kanske är så här att om vi inte når upp dit så är det ganska bra för att då fortsätter vi att sträva efter det här mm. och, och ställer om vårt liv på något sätt i enlighet med det här. Men så fort vi når målet då, då kan ju en känsla av tomhet infinna sig. Mm. Alltså man ska inte nå det här målet som man har satt upp mm. som alltså, mening med livet utan når man det då tappar man mening. Men då det måste är ju en skillnad
0: mellan eh, när man använder mål i klimatsammanhang mm. då vill vi ju ändå att vi faktiskt ska nå upp till det. Mm. Det vore ett kärt problem om vi hade nått alla de här målen och så blev det en tomhet i förhållande till... Men beroende det på vad det är för mål.
1: För att å ena sidan så är målet att vi ska få ett bättre klimat men det där det som du kallade för handlingsmål eller vad det hette det är väl ofta det som blir så att säga det konkreta... Mm. målet man ställer. Alltså det kan ju ja. inte vara upp till liksom en kommun eller ens ett land att vi ska rädda klimatet men då har man mätbara... Ja, man har ju delat upp ansvaret på olika att sätt. Att du ska komma under den här utsläppsnivån det är väl ändå
2: möjligt. Men jag tänker ja. så här att, att eh, det handlar ju mycket om inom klimatpolitik och miljöpolitik att ändra beteenden och att ändra livsstilar hos människor. Eh, och jag tror att man kanske inte når det riktigt om man sätter väldigt konkreta mål ja visst man når upp till dem om man har en idé om att det ska bli bättre och så där. men man når inte till de här livsstilsförändringarna eh, beteendeförändringarna på det sättet utan man tror det blir liksom en skimär av att man klarar av det så att säga mm. eh, ja, men jämfört till exempel med den här notoriske bantaren som sätter upp ett mål, jag ska gå ner i så många kilo inom sig så många veckor. Och så går man in för det stenhårt och ändrar diet och sådär. Och sen så når man det målet. Ja, vad händer liksom ett halvår efter så är man tillbaka på samma mm. ställe. Det är för att man inte har nått den här beteendeförändringen som mm. krävs, den här livsstilsförändringen. Mm. Utan det blir det här kortsiktiga målet som uppnås. Och då tror man att man har gjort det man ska.
0: Men är inte en positiv dimension av det här med, med mål är, är, är i det här sammanhanget, den här situationen vi befinner oss nu när det är klimatet att vi får se hur jäkla stor utmaning det är. För annars kan vi tänka så här, ja men vi vill så le, gärna leva hållbart och vi stretar på med vårt och det känns meningsfullt och så gör vi en massa små ändringar men, men det här är ju ett sånt fruktansvärt stort problem och, och vi fattar inte det men om vi får så att säga siffror på hur mycket som det krävs av oss så har det i bästa fall en sorts chockverkan som faktiskt kanske kan tvinga fram någon sorts liksom, ja, paradigmförändring eller någonting. Skulle inte det kunna vara en möjlig effekt i alla fall av ambitiösa mål?
2: Jo, men då, och då är vi inne på att vi pratar om mål som att de har en annan funktion. Mm. Alltså, då vi är vi lite borta från den här instrumentella dimensionen oh, och handlingsreglerna utan målen får ju då mer en pedagogisk effekt eller symbolisk ah. betydelse. Ah. Eh, och, och det tycker jag är ett ganska sympatiskt sätt att tänka kring mål. Alltså ah. att målen har ju olika funktioner. Mm. Om, om man tänker sig att det, det är någon slags kontinuum eh, här mm. alltså me mellan de här väldigt konkreta faktiska målen som är tidsatta och mätbara och så ja. där, som då mer liknar handlingsregler ja. till de här mer utopiska visionära målen. Ja. Och då kan man tänka sig att på den här skalan då så, så kan vi pricka in då att målen också har en pedagogisk betydelse ja de också har en symbolisk betydelse att det ligger mer åt det här utopiska hållet. Ja. Vi använder målen för att vi vill kommunicera någonting.
0: Men antar att det var syftet så kan man ju ändå tänka att för att det här ska bli greppbart för oss måste vi ändå göra en sorts liksom, uppdelning av vad det faktiskt betyder för oss. Därför talar vi om det på ett globalt nivå och säger att ja, till 2030 så måste vi ha minskat våra utsläpp så så mycket. Men det är ju första vi kan jämföra med- ja, men hur ser det ut då hos oss? Eh, eh, alla kanske ställa upp på tanken- att vi ska försöka klara- och inte eh, komma högre än en och en halvgraders uppvärmning. Men när det, när det, det är först när vi fattar- att det betyder för mig som svensk- att när man räknar på det- eh, så har jag just nu utsläpp som är fem gånger så höga- som vad som är möjligt liksom, för att vi ska klara av det här. Det är ju först när, jag, när det bryts ner- i någon mening bryts ner som det blir verkligen så här påträngande för mig som individ och du är vi fortfarande på en kommunikativ eh, i en kommunikativ dimension av de här målen och där tänker jag att det ändå kan ha en funktion att bryta ner bryta ner sånt här så att det blir konkret så man kan begripa eh, men vad, vad är det det går fel då?
2: vara lite gå fel. Men jag tror att, ja. att vi tenderar att, som jag sa i början här, att man översätter väldigt komplexa sammanhang mm. till ganska enkla eh, siffersatta mål. Mm. Men bak, bakom det här så finns det ju en ganska avancerad idé om va, vad som påverkar vad och mm. hur, hur det ser ut liksom rent så att säga, vetenskapligt. Eh, och det är där tror jag som, som vi hamnar på något sätt. Alltså, och det var ju det jag sa. Att, att inom klimatmiljöpolitiken som mm. man är väldigt fast inom det här naturvetenskapliga paradigmet. Mm. Medan jag tror och andra med mig då också att det här är ju massa, massa olika faktorer som påverkar mm. om någonting ska bli. Eh, Ja, man ska nå upp till vissa mål och mm. som man inte helt enkelt räknar med inom det här naturvetenskapliga mm. paradigmet för det, det är irrelevant liksom. mm. och, och så kan man ju förklara då att, att varför fungerar, eller varför når vi inte upp till mm. målen, eller varför är det så ofta som vi misslyckas med att nå upp till målen jo det är för att det kommer en massa andra faktorer som påverkar här som, som man inte har tänkt på helt enkelt.
0: Men då skulle, då skulle förklaringsmodellen här som du lanserade den är ju så att säga, den handlar om vilket, vilket att man utgår från ett naturvetenskapligt tänkande i frågor mm. som också är mer komplexa. Mm. Men man kan ju också tänka att en förklaringsmodell samtidig förklaringsmodell är att det är fråga om politiska förhandlingar. Om vi tänker så här, om vi tittar på vetenskapligt vad Parisavtalet överenskommelser faktiskt kräver för nedskärningar i utsläppen så, så har jag hört en siffra på ungefär 45%. Jaha, men i förhandlingarna då eh, eh, så var det så politiskt omöjligt så man landade på 2,5% procent eh, eh, per år. Och eh, sist, och tittar vi då på svenska utsläpp, hur man sedan lever upp till det här så såg vi ut att landa på, på, på runt 1% eh, lite optimistiskt räknat förra året. Och, och, och det här visar ju att det är någonting annat också som händer. Det är inte bara en vetenskaplig fråga.
2: Nej, nej, nej mm. det här är såklart. Alltså det, mm. det du pekar på, det är ju den här politiska logiken mm. också. Och, och det behöver ju inte vara klimatpolitik det handlar om. Det kan ju vara vilken fråga som helst som är mm. gränsöverskridande många olika länder mm. liksom ska komma överens om någonting. Så att, det, är ju ett, det är ju ett politiskt spel och en logik som inte är säga.
0: Och som urvattnar ofta också. De. Ja, om man nu skulle ja, ha mål så skulle och, de man vara in, tuffare.
2: Om man inte tror på kompromisser så, ja. så kan man säga så. Ja,
0: det är klart. Men ja. du
1: har ju gjort ett gäng liksom, statliga utredningar och, och skrivit rapporter och så. Får du liksom komma med egna förslag på då när du ser det här naturvetenskapliga paradigmet? Kan du föreslå lösningar då?
2: Alltså jag har inte gjort några egna utredningar utan varit med som expert i, i flera mm, utredningar. Okay. Och jag har ju försökt föra fram det här perspektivet och det, mm. är, det är ofta därför som jag har fått vara med i utredningarna för att företräda så att säga ett annat synsätt. Mm. Men de allra flesta som, som leder och, och medverkar i utredningarna är ju inom samma område så att säga. Så att man, ja, man... Det är ju som att man talar lite för döva öron. när man för fram ett annat perspektiv här. Mm.
0: Eh, Men är ja. det inte också så att så här mål och. Det, vi, det är de här verktygen vi har, och det är oerhört frestande. För alla vill visa handlingskraft, mm. och så tar man till de verktyg man har, och då måste jag ställa frågan: vad skulle vi göra annars då?
2: Ja, det är jättesvårt att svara på, för, ja. för det är, vi lever ju inom själva inom ramen för det här sättet uh. att tänka så det är jättesvårt att ställa sig utanför och säga uh. att man skulle göra på något helt annat sätt för att det är ju ja, skulle vi ta bort alla mål till exempel skulle uh. vi avskaffa alla mål uh. skulle vi radera ut ordet mål ur svenska kognits uh. Så alltså, skulle det fungera troligtvis inte uh. alltså, för vi har inget annat sätt att föreställa sig världen på, liksom. vi men måste ha mål
0: Men är det för att det är en grundläggande mänsklig egenskap att vi vill kontrollera och mäta och så där? eller är det för att det är vi har utvecklat en sån kultur och den har blivit så, den genomsyrar liksom hela vår värld nu
2: Ja, jag, det... jag tror att Jonna Bårnemark skulle ha mycket bättre svar på ja, den frågan vi har haft det på med. än jag Lyssna har. Lyssna gärna
0: på det, det var jättefint. Men jag tycker att det här är spännande. Ja, men för
2: Hon har ja. ju det, just det resonemanget. Liksom, att, mm. att det är ja, ett sätt att tänka som vi har idag som ja. vi kanske inte hade på 1600-talet. Eller vissa filosofer då. Ja. Så. Hmm.
0: Men tillbaks till frågan. Vad skulle det kunna finnas för alternativa sätt att förvalta? eller eh, driva hållbarhetsarbete om vi tänker så här att det inte duger med det räcker inte med att eh, en massa enskilda individer ändrar beteende i sina hem utan vi måste få till en snabbare omställning också på systemnivå hur ska den ske?
2: Ja det var också en sån där liten fråga ja. Ja. Nej, men det är en den frågan som, mm. som väldigt många människor ställer sig idag mm. Men
0: är det bättre till exempel med tydliga regelsystem? Det är inte riktigt är inte samma sak som att ha mål.
2: Nej. Eh, men jag hävdar ju att det blir nästan samma sak eftersom ja. man, man specificerar och tidsätter och mäter sådana här mål. Då blir det mer regler av ja, målen okay. så att säga. Ja. Eh, och jag tror inte att en hårdare regelstyrning tror jag inte heller leder till, Nej. till något bättre. Liksom. Eh, för det, det det tenderar ju också att bli sådär att då ska ja. man kontrollera reglerna och man ska granska ja. och man ska nå upp till kontroll maktens krav liksom, snarare än att man ändrar ja. beteende. Men,
1: om man tar ett litet exempel då, kan man inte mm. göra det? Om vi tar, nu är vi på en högskola mm. och så har vi ju då ju tänkt oss här att vi har ett mål och det är att vi ska spara energi. Mm. Och eh, liksom lösningarna på det blir ju väldigt praktiska. Alltså att vi ska tvätta händerna i ljummet vatten istället för varmt. Mm. Vi ska inte ha tre vattenkokare på varje kontor utan vi delar på en. Vi stänger ner bastun. Man ska inte duscha längre. Vi, kan ju ha, vi har ju liksom tänkt jättemycket kring de här konkreta mm. frågorna. Finns det något mm. annat vi skulle kunna göra ja, men på en högskola till exempel? Ska vi liksom diskutera mer energi hela tiden? Mm. Eller vad... Vad skulle vi kunna göra? Vi, vi har ju sänkt temperaturen inomhus. Det kan ju inte någon av oss personligen styra. Men, mm. men det hamnar ju oftast i... Liksom. Mm. Vi, ska, vi ska inte förbruka så mycket el, helt enkelt. Mm. Mm.
2: Men, men det har man väl sett också att, att äh, vi tenderar att spara mer el nu. Mm. När man har fått liksom, ett medvetande om att det är viktigt. Mm. Alltså, så det handlar väl om att övertyga eller få in liksom, den idén om att det är viktigt att spara mm. energi. Mm. Och hur gör man det då? Mm. Ja, Det är ju en mängd olika mm. insatser förstås, mm. påverkan på vårt beteende. Mm.
0: Du blir ju utsatt här nu av, ja, av mig som liksom försöker pressa dig och komma med liksom olika strategier. Och, och av det skulle man kunna dra slutsatsen att menar, är det meningslöst att kritisera det här med mål om vi inte har något annat att göra som vi kan göra istället? Jag tänker att det kanske är i den frågan som ett av svaren finns. Nämligen att ett av problemen är övertron på mål. Mm. Att vi kanske måste ha mål. Vi kanske måste jobba med de här verktygen på olika sätt. Men vi tenderar att göra det oproblematiserat. Och tro att de kan att, de, att, de kan, att det går att klara mycket mer än vad som går. Kan det vara en, 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 en sorts slutsats om vad vi kan göra-
2: Jo men det, det tror jag mm. i alla sammanhang mm. att, man, att man måste göra. Alltså att man ska försöka gå bortom etablerade förgivetagna sanningar. Mm. Liksom. Och det tycker jag det är vår roll som ja, högskola mm. och lärare på kurser och sådär. Att ifrågasätta förgivetagna saker och få igång liksom ett kritiskt tänkande mm. hos studenter och oss själva för den delen. Mm. Liksom. Så att det tycker jag liksom är ett, ett mål i sig om vi pratar mm. om mål. Liksom att föra in eh, det synsättet helt enkelt. Och inte bara nöja oss med att det är på ett visst sätt utan också ifrågasätta varför är det mm. på det sättet. Vad Kan man göra på ett annat sätt? Kan man tänka på ett annat sätt?
0: Men om vi konkretiserar det ännu mer då, då skulle vi kunna säga att det här det här målförhållningssättet till klimatproblemen det är ju så här, distanserat på ett sätt matematiskt, ingenjörsmässigt kan man säga och, så, och att det är någon mening står i motsättning mot ett känslomässigt empatiskt, värderingsstyrt engagemang som faktiskt är utifrån allt vad jag vet i de här frågorna verkar vara starka drivkrafter för omställning. Så skulle man kunna tänka att det här måltänkandet i mitt i viss mål liksom konkurrerar med andra drivkrafter. Okej, okay, utifrån den insikten då, då skulle man ju kunna tänka att ja, det vi måste göra då är att också jobba med de här andra drivkrafterna mm. så att de inte blir utkonkurrerade. Det handlar inte om att ta bort det målstyrda utan att kompensera för det på olika sätt.
2: Mm. Jo, men kan jag, det vara ett sätt att tänka Ja, men det tror jag. för att mm. Det är så vi tänker när det gäller styrning i allmänhet. Mm. Alltså att Hur styr man och då pratar vi liksom styrning i sådana här mer komplexa sammanhang, mm. då organisationer eller förvaltningar eller sådär eh, då brukar vi tänka så här att det är ju en, en kombination av olika mm. styrmedel mm. som kanske får den bästa effekten. Mm. Alltså, i det här fallet så har ju liksom målstyrningen då blivit det som har ja, tagit över på något sätt och blivit mm. det allra viktigaste och då har man ju glömt bort andra sätt att tänka mm. och andra sätt att styra än just mål. Mål, visst de är ja. viktiga, men det krävs också en, en palett liksom av styr styråtgärder mm. som tillsammans får oss mm. att nå åt ett visst håll.
0: Om vi fortsätter på den tankebanan, så en annan karaktärsdrag hos målstyrning är ju att det lägger ansvaret uppifrån och ner, så att säga. Och vi vet att, att det är trots allt människor som måste ställa om, även om de gör det i rollen inte bara i rollen som individer. Jag menar, som...
1: det, är, det är jag som ska ja. ta trappan tre våningar istället för ja. tevisen?
0: Ja. ja, till exempel. Men även om du, Moa, var chef för någonting mm. så är du en individ på något vis. Liksom. Eh, eh, på något vis. <laughs> <laughs> och, och då tänker jag så här, hur kan man kompensera för det då? då? Att eh, målstyrningen har ett sådant fokus på uppifrån och ner. Kan man jobba parallellt med liksom nerifrån och upp? Eh, det var en intressant tanke. Eh, och, och, och så att det inte blir någon sån här slagsida. Liksom.
2: Ja, men det är ju som mm. man säger: är i mm. det ideala sättet då att skapa mål Det är mm. ju att man jobbar nerifrån och upp. Liksom. Mm. Att, att man har en, en levande diskussion mm. på golvet så att säga, om vad är det för, mm. för mål vi tycker oss behöver eller som är lämpliga mm. för vår verksamhet. Snarare än att. Det kommer uppifrån liksom, från en led...
0: Där man till och med är ålagd ä, att vara med. Man blir utsedd slumpmässigt personer från 18 år uppåt liksom, att vara med i ett sånt här medborgarråd. Och, och där så ska man försöka hitta sätt att komma fram till hur man ska ä, ä, så att säga, leva upp till de här ä, planetära gränserna som man då har brutit ner på på ett visst område eller en viss kommun och så så där kombineras en sorts måltänkande med ett, nedifrån, eller ett medborgarinflytande, ett med, perspektiv. Mm. Vad tänker du om sådana... Jo,
2: men det, det låter ju jättebra mm. men det måste göras på riktigt då tänker jag. Ja. För att risken är ju då att man, man säger att man ska involvera alla medborgare ja. och så blir det en slags skenprocess. Liksom. Nu, nu har vi satt de här målen och ja. det alla har varit med och fått tycka till om ja. dem och sådär. Så att då, risken är ju då att, att det blir någon slags... Eh, Men det var... Sve, inte det är den här klassiska
1: debatt. medborgardialogen som man har jo. i kommuner. Så att, och så, ja. det är alla alltid, jag har en kompis som jobbar på ett stadskontor. Hon säger att det som folk önskar sig det är att de vill ha en scen. Så i Rågsved där jag bor har vi liksom lite olika scener i olika parker. Däremot, ett program för ja. de här scenerna, det finns ju inte. Så det bara står lite olika scener, men, men när man frågar folk, vad drömmer de om, vad skulle du vilja ha om du vill väldigt många
0: ha en scen Men skillnaden mellan det och det här franska upplägget är ju att ramen är satt utifrån en sorts eh, budget ja, Och ja. det man
1: kan få, det är en pryl men man kan inte få ett kulturråd nej, en budget man kan inte för få året för en... artister
0: och så vidare. Nej, nej men du, du kan inte få en pryl, det handlar om att eh, nu ska vi komma fram till, hur mm. ska vi minska utsläppen här, vad behöver vi för regelverk och för incitament och vad behöver den här regionen eller vad nu är, kommunen Men eller finns vad det ingen risk att när man mm.
1: blir tillfrågad så här, ah, mm. nej, tänk om vi får bestämma själva, så här, vi får bestämma hur vi ska spara ja. energi på den här högskolan ja. då kanske det ligger i linje med saker som vi redan har fått höra <laughs> så att, för att vi så styrda i det här då, ramtänkandet jo. så det vi kommer på är så här, ah, nej men jag kan väl cykla hit då
0: så är, det borde kunna hända, men i erfarenheterna från de här försöken i Frankrike så, så, om, så var nog slutsatsen att de här personerna som var med medborgare tog uppgiften på väldigt mycket allvar och faktiskt var ganska kreativa och ålade sig själva och sina med, medborgare är ganska tuffa. Eh, eh, alltså tuffa åtstramningar, men att de var ju förankrade då på ett mm. annat sätt än om de hade kommit uppifrån. Mm. Och så lite annorlunda ut kanske också. Just det. Ja.
1: Men det är ju lite tillbaka på mina mikromål tycker ni inte? Att liksom när man väljer själv att man ska mm. göra någonting så är det lite lättare när någon ja. annan kommer och säger att du måste.
0: Ja just det. Men det är ju en annan sorts kom kombination. Mm.
1: Ja. Ja men då, ja. då är jag väl för mål, då. Mm. Mm. Men du
0: brukar ju alltid ja. säga
1: Maria att man ja. inte alltid måste välja utan att man kan göra lite både och.
0: Men jag tycker det här samtalet är intressant därför att det visar ju hur svårt det är med såna här problematiska saker som vi håller på med som till exempel målsättande och, och, och mätbarhet. Att vi, vi kommer inte ifrån det. Vi måste leva med det på något sätt. I alla fall kommer vi inte ifrån det på något enkelt vis. Och då behöver vi och då kan man ju ge upp och tänka du har du ingen idé vi ens diskutera det här eller kritiskt granska det? Fast jag tror ju att det är det. Jag mm. tror du det är kanske ännu mer viktigt att diskutera just för att det är så himla svårt att komma ifrån.
2: Mm. Ja, men det är ju ja. det här återigen liksom vårt, må, vår moderna människa mm. har ett särskilt sätt att tänka som handlar om planering, mål mm. eh, kontroll, mätbarhet och sådär eh, mm. och inom ramen för det tänkandet är det väldigt svårt att komma undan det här mm. men jag tänker också att det finns ju någon slags motrörelse mot det här som kallas mindfulness mm. alltså det är ju ett sätt att inte ha några mål mm. utan leva här och nu i nuet, ta vara mm. på stunden och sådär och eh, så att det verkar ju finnas en, en också någon slags längtan eller önskan mm. om att frigöra sig mm. från de här planerade mm. målen. Liksom.
0: Men det här att frigöra sig, att vara i nuet och frigöra sig från mål och så vidare skulle ju med ett annat ord också kunna kallas för hedonism. Alltså att man, ja, att man alltså, eller ansvarslöshet. Ansvarslöshet, mm. ja precis, att man. Eh, att man går på lust, eh, att man inte bryr sig om morgondagen.
2: Nej, så kan vi inte ha och det. Och så kan vi inte heller
0: ha det. Så att, liksom, det gäller ju på något vis att hitta ett, hitta ett förhållningssätt som, som är långsiktigt bra för klimatet.
2: Jo, jo men du ja. är inne på någonting där. Ja. Jag att jo, men om man börjar kritisera mål mm. och det här att de ska vara mätbara och mm. specifika och sådär. Då anklagas man ju oftast för just det där. Mm. Ja, men, är du ansvarslös? Nu blir mm. det ju helt ostyrt här. Mm. Ja, då jag tappar man kontrollen. Och så du där.
0: nämnde flera gånger natur, att det är ett naturvetenskapligt förhållningssätt. Anders, hatar du naturvetenskap? Den frågan <laughs> kanske du också får.
2: Nej, den har jag nog inte fått.
0: Får du den? Mm. Nej, därför nej, att jag nej. inte...
2: Nej. nej, men jag, mm. jag absolut inte. Ja. Jag tycker det är... Jag är jätteintresserad av naturvetenskap. Ja, mm. så, men den, Jag förstår den, att det inte är så. Den, den, den passar mm. ju inte i alla sammanhang. Och det är Nej. ju det som är problemet. Att man använder samma typ av tänkande och samma typ av metoder och mm. idéer och föröver det liksom på samhällsvetenskapliga och humanistiska fenomen. Mm.
0: Där det också finns dimensioner som inte så lätt låter sig fångas av ja, den typen precis. av verktyg. Mm. Och då behöver man också på något vis... Mm se till att de finns närvarande.
2: Jo, man, man, ja. man reducerar ju en, en komplex tillvaro mm. när man för över den typen av tänkande på ja. andra.
1: Men skulle det inte kunna hjälpa mm. om man har lite så mindfulness tillsammans eller eh, mer samtal? Alltså, om vi har mål då, som är regler. Alltså, jag vill gärna berätta för någon att så här, jag har gått i trappor hela dagen idag. Mm. Det här var mitt mål. Man vill gärna att någon ska säga så här, ah, mm. bra.
0: Men det är ju också en användning faktiskt, av mål som är ganska så starkt förekommande i samhället idag. Att det är inte, där det inte nödvändigtvis är av förvaltningsskäl utan att det handlar om att marknadsföra sig. Visa upp sig. Oh, det var förstås inte det du menade <laughs> men det, var, det är en möjlig tolkning. Alltså att andra ska bekräfta den ja. eller köpa hans produkter. Just det. Eh, netto noll eh, right. marknadsföring och så vidare. Som ju också kan har djupproblematiska sidor. Så
1: du kanske överkände mm. med att jag skrister mig. Om jag inte
0: har gått i det hela någon. Men om ja. det är ett helt företag. Ja, jag, så. jag lovar att bekräfta det om du säger <laughs> det mig. Ja. <laughs> men jag vill glida in på en annan grej. Jag tycker att det här med mål och mätbarhet och kontroll. Olika typer av målbaserade system. Det är ju en sorts byråkratisk skulle man kunna kalla det. Tanke, tankestruktur eller ett byråkratiskt förhållningssätt. Och, och, och jag kan ju se när jag tittar på eh, politisk argumentation att det, eh, att det förekommer som ett sorts argument. Att vi, vi tar ansvar för vi har ju mål. Sen om man lever upp till de här målen och de, de målen är ganska trubbiga och så vidare kanske inte riktigt eh, eh, man, man är klar över. Men det är i alla fall ett argument. Och jag ser några andra sådana här besläktade argument också som förekommer, som jag också skulle kunna kalla byråkratiska här, tröghetsargument. Ett är att vi tillsätter en utredning. Mm. Det är oerhört vanligt. Eh, och man kan tillsätta en utredning... Och, eh, Först en utredning om vad det finns för ett problem och sen en utredning till om hur det hela ska hanteras. Och sen gör man en utredning som är en sån här riskanalys och så vidare. Och så kommer man liksom aldrig till handling. Det är en sån byråkratisk förhållningssätt. Och ett annat som jag tycker mig se är vi har inte mandat. att vi inte det mandat. Det är också lite kopplat till det här med målsättandet, att man har då delat upp olika uppgifter i olika stuprör och sen så tappar man blicken över helheten och så, så hamnar saker mellan stolarna och det går inte att göra saker för att det ingår inte i ens uppdrag och det här är grejer som jag blir otroligt frustrerad när jag hör den här typen av argumentation har du något att säga om det Anders?
2: Mm. Ja men jag känner igen det här väl av båda det du säger men, mm. men de sammanhangen jag har varit med när det gäller havsförvaltningsfrågor till mm. exempel är ju precis den här problematiken att det, idag finns det vad säger man 18 myndigheter som ansvarar för olika delar av de havspolitiska målen mm. och de är organiserade i sina specifika sektorer och de är säkert jätteduktiga på, på frågan liksom inom sitt stuprör så att säga men problemet är ju att, att det är ingen som tar ansvar för helheten och havspolitikfrågor eller havsförvaltningsfrågor de är ju liksom per definition gränsöverskridande mm. liksom. vattnet är in ju liksom mm. eh. och eh, det är en mängd olika aspekter av det här liksom, som måste sam samordnas liksom. mm. så att den stora frågan inom det området är ju liksom, hur kan vi samverka, samordna de här olika insatserna som de 18 olika myndigheterna mm. gör och dessutom så är det olika förvaltningsnivåer. Det är ju staten, mm. det är regionen, det är länsstyrelsen, mm. det är kommunerna liksom som har ansvar. Eh, så där, där kan man verkligen prata om att det är byråkratiska mm. problem mm. och hinder som finns i vägen för hur vi ska mm. liksom komma till rätta med mm. de frågorna.
0: Och det är lätt att bara, liksom, bara bli galen när man tänker på byråkrati. Men det är ju också så att det är någonting fantastiskt fint i förvaltningsidén. Alltså det här med att eh, saker och ting ska tas om, ans mm. tas om hand och man ska följa sina mandat eh, och det är en sorts ordning och reda som, som, som är någonting väldigt vackert och som jag tror har eh, byggt stora delar av folkhemmet. Eh, men det är som att det får baksidor och, och det också leder till problem. Särskilt kan jag tänka i frågor av den här karaktären som Havs, havsmiljöförstöring och eh, eh, klimatet därför att det är så akut och bråttom nu och efter, eftersom det är just frågor som där vattnet och luften flyter som du säger mm.
2: Mm. ja men birokrati mm. det är ju en mm. idé om, om stabilitet liksom. mm. att vi organiserar vårt samhälle så att det blir förutsägbart och, mm. och tryggt och sådär mm. Mm. Eh, men då kan man ju säga å andra sidan då att det hänger inte med riktigt i de förändringar som sker. Mm. Alltså vi behöver ju också tänka om när det gäller organisering kring de här frågorna för att det händer saker i mm. samhället och i världen. Liksom. Så mm. att, eh, där borde man väl ha någon slags idé om kontinuerlig förändring av mm. hur man organiserar samhällsfrågor.
0: Har du några idéer? Vad skulle behövas?
2: Ja, det här är ju också svårt liksom, eftersom man är så inrotad i det gamla tankesystemet. Liksom. Alltså, det ja. som Apropå utredningar, då, det som utredningar alltid kommer fram till ja. det är att ja, vi skapar en ny myndighet som har ja, för ja, det här precis. området. Ja, men då är man ju inne liksom, i samma ja. tänkande som bara vi har en ny myndighet så löser vi problemet. men ja. Det blir ju sällan så. Ja,
0: men då hamnar man i en sorts paradox. För att om det är så att vi kan bara göra lösningar som är in, inifrån systemet mm. och, och då på sätt och vis reproducerar vi systemet, då är det ingen idé att göra någonting. Så, så det, man skulle mm. kunna dra den slutsatsen. Mm. Men man kan ju också tänka att då börjar vi i alla fall inom systemet. Då.
2: Mm, ja, så kan man ja. tänka. Men jag, jag tror att samverkansfrågorna ja. kommer, eller de är ju redan på tapeten, ja. liksom, men de kommer ju bli ännu viktigare framöver ja. när det gäller just sådana här gränsöverskridande ja. fenomen.
0: Men om vi ska vara riktigt konkreta här måste jag ändå ställa frågan som jag förstår det finns egentligen ingen myndighet i Sverige som har hand om klimatkrisen som en kris. MSB har ansvar för klimatförändringarna och kriser som kan handla hem, som, som kan inträffa med de översvämningar och så vidare. Men inte för liksom att förebygga krisen och det är inte det ganska konstigt.
2: Jo, det är ganska konstigt. Kan man ju på det en fråga säga att driva.
0: Borde det inte ändå vara så att.
2: Jo, då är man ju inom ramen för systemet. Mm. Vi borde ha någon samordnande central organisation ja. på någon nivå som ja. tar ansvar för de här frågorna. Ett klimatdepartement, eller en klimatmyndighet, eller något liknande. Då. Men jag skulle kunna säga samma sak om förvaltningsfrågor egentligen. För ja. vi har ingen samordnande myndighet eller för den delen departement som har ansvar för att driva förvaltningspolitiska frågor. Ja. Och det är ju också konstigt tycker jag inom mitt område då, som jag ja. forskar om. Vi ja. har en, en ekonomistyrningsmyndighet ja. men vi har ingen styrningsmyndighet ja. till exempel. Uh
1: -huh. Vad skulle en sån kunna göra exempelvis?
2: Ja, men ta ett större grepp över just såna här frågor som hur ska vi organisera förvaltningen mm. för att få, få den ändamålsenlig i enlighet uh. med de samhällsfrågor som vi uh. står Man inför. skulle
1: kunna då skapa mål för de som gör målen.
2: Till exempel, uh -huh. ja. eller ja, men ha en mer övergripande idé om vart vi är på väg någonstans. Uh -huh. en, en politik helt enkelt.
1: Uh -huh. För att det är väl intressant om man, om man ändå har mål och så att man, man får veta lite hur funkar det här och hur går det? Jag läste tidningen mm. att det var att, att vissa privatpersoner har fått möjlighet att, att mäta sin egen energiförbrukning. Mm. Och då har vissa liksom menar på att ja, men då är det lättare att, att sänka sin, sin energinivå för mm. att man får liksom ett kvitto då man kan titta va Idag ja. har jag mer energisnål. Yeah. Mm. Samtidigt som det är ju då i praktiken kanske är väldigt svårt för att de flesta människor har en fast boende situation och, och jobb och så. Alltså, Ni vet att mm. man kan ju inte göra så mycket mm. kanske. Det går inte det bara. som
0: du har visat sig att man kunde visst göra väldigt mycket eftersom energianvändningen har sjunkit med nästan 20 procent under mm. bara några månader. Mm. Fast man sa att det var omöjligt. Just det. Så det är ju ändå fascinerande att tänka att, det, att detta att få syn då på äh, mät, att få en mätning spelar roll. Ja. ja. Men jag måste få hoppa tillbaka innan vi slutar här till detta med hur, alltså, vad, hur kan man tänka då, givet det här besvärliga, eh, vad ska man, de här besvärliga paradoxerna att vi, att vi inte kan komma ur det här systemet samtidigt som det är problematiskt. Liksom. Eh, då, då, då måste jag gärna få provköra några, några saker som jag har tänkt på, mm. på, på, på er. Eh, en sån sak skulle kunna vara att klimat, ett klimatperspektiv ska ingå i uppdraget för alla verksamheter och att det ska prioriteras när det uppstår krockar med andra mål. Och det kan ju naturligtvis inte vara på ett absolut sätt, men just nu verkar det som att det nedprioriteras ofta i krockarna eh, krockar med andra mål. Ja, om man tar en på en kommun till exempel när man planerar trafiken. Så har man mål för, 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 för utsläppen och för att, hur trafiken ska minska. men så har man andra uppdrag som handlar om att bygga ut vägar och korsningar och så vidare. Det, det tänker jag det är en tanke. Det här, hur, hur, hur saker ska prioriteras? Mm. Och Då har man inte kunnat tänka att det är...
2: Jo, det är, men det är ju en politisk fråga. Ja, det är ju politiska
0: politisk fråga. Ja, politiska frågor. Mm. Mm,
2: men... Problemet är ju att det är så många olika saker som ska prioriteras mm. och vem är det som säger att det ena målet ska ha företräde före det andra. Alltså då måste man ju komma överens om att man ska göra så och då Ach, måste man ju ja. kanske ta bort något av de andra målen som finns. Ja. Men det här har ju också varit diskuterat när det gäller till exempel jämställdhetspolitik, ja. alltså att man, man säger att jämställdhetsfrågorna ska prioriteras och det ska genomsyra och så vidare. Ja. Men samtidigt så har ju myndigheter till exempel har ju en rad andra mål som är lika prioriterade. Och när liksom allting är prioriterat så blir ingenting prioriterat. Men det är ju det som
0: är problemet, att man kanske behöver rangordna prioriteringar. Men det är, det är klart att jag fattar att det kräver politiska enheter som vi inte har. Ja, men det är i alla fall en möjlighet att börja diskutera om det men finns... är
1: inte det, det som mm. eh, som vi liksom har pratat lite om förut eller som du framförallt mm. har tagit upp att det mest klimatvänliga är ju när människor inte har så mycket pengar att röra sig mm. med alltså att fattiga delar av världen mm. släpper inte ut lika mycket mm. Och, att och det är en jobbig insikt att det är, ja, som, det är ju det ja. men det är väl lite det som jag tänker också hämmar klimatmålen att, mm. att det oftast är liksom, ja, men jag kan gå i trappor jag kan tvätta händerna i ljummet vatten liksom, men jag vill gärna ha en uppvärmd lägenhet jag vill gärna ha en arbetsplats att gå till Man kan liksom, jag vill ha en dator och så vidare ja. det är svårt att, att, att sätta de här målen Mm. Över, för att det också handlar om ja, förluster mm. och, och så. Ja. Och,
2: men nu, nu går, ja. utgår vi ju från att, att vi är väldigt eniga om det här. Ja. Alltså, vi tre som sitter här, vi är nog väldigt så här, ja. tycker att det här är jätteviktigt och skulle gärna prioritera ja. frågan. Men vi vet ju att det finns ju olika politiska åsikter ja. kring den här frågan också. Mm. Eh, och det finns också praktiska skäl varför mm. folk inte vill prioritera. Liksom. Man, man bor på landsbygden och kör mm. jättemycket bil och vill ha billig diesel och bensin och sådär. Mm. Såklart. Eh, och så vidare.
0: Men antar då att vi hade eh, en, eh, en sorts politisk enighet om att de här frågorna är jätteviktiga. Mm. Vi lägger till den. Mm. Eh, det är utgångspunktet. Vi antar att vi hade det. Vad skulle då man behöva göra? utifrån ett ledningsperspektiv. Och då tänker jag regering, jag tänker regioner, jag tänker kommuner och så vidare. Vad ska man behöva göra? Och nu framkastar jag ytterligare en idé här för att höra vad era responser är. Så här att, och det är att gå med, inte mot det här mål, målsystemet. Att klimatarbete ska ingå i verksamhetsrapporter, årsrapporter och revision. Och att eh, statliga utredningar, till exempel om infrastruktur och sånt, ska göra klimatkonsekvensbedömningar. Det, är, det görs ju delvis. Delvis jobbar man på de här sättet. Men revision finns det inte så mycket av. Vad tänker, vad tänker ni om det? Det gillar jag. <laughs> du det? Vad säger du Anders?
2: <laughs> jo, mm. um, jo, men det skulle nog vara ett sätt alltså mm. om man får in det i alla de här liksom mm. formella delarna att man mm. bör och gör, ska göra mm. de här sakerna så för ju det också in ett medvetande om att det är viktigt mm. och då kommer man ju att prioritera det här mm. om det är först som ett krav ja det är klart att då mm. gör man ju det för att det är ett krav så, så mm. att på det sättet så får man ju in det men, men återigen så, så är det ju också livsstilsförändringar och beteendeförändringar som man vill komma mm. åt det här. Så det är ju en mycket större fråga.
0: Så är det ju. Man kan inte komma åt allt med och samma verktyg. Men vi skulle ju
1: till exempel, om man sätter det på, på, en, på, en, på en personlig nivå att vi, om vi liksom lobbar för att vi ska ha klimatnyårslöften till exempel. Att vi ska göra en personlig, istället för så här många likes fick jag på en bild på, på Instagram. Eh, så här många kom på mitt stand gig som jag gjorde. Jag har också skrivit den här text. Istället för att man ska göra sådana klimatmål. Att vi liksom hela tiden, vi gör en personlig revision för att, ja men själv gör mycket på sociala vi medier, vi, vi gör ju detta. en normförändring
0: i ja. sociala sammanhang. Ja. Men man kan ju också tänka en sorts formaliserad variant av det här som är klimatdeklaration. Man, man får inte bara ett orange kuvert med sin pension Aa, eller man gör inte bara det. en deklaration utan man gör en, en klimatdeklaration eller får ett eh, grönt kuvert.
1: Man kan ju få detta via privata företag idag. Ja. Maria den här låten lyssnade nu, du på mest ja. 2021. Och
0: man kan få motsvarande från Svalna och lite andra aktörer som tittar mm. på hans bankkonto.
1: Men jag tror mm. ju på det här eh, med mål i kombination med annat och givet att vi inte heller får liksom en, en dyst där ja. allt är styrt in i ja. minsta detalj.
2: Men om Nej. man spånar vidare på det, ja. ni säger, då skulle man i princip klimatcertifiera alla människor. Ja. Och <laughs> eh, klarar man den här klimatcertifieringen så får man ett grönt kort som man kan visa upp ja. i olika sammanhang. Och då får man förmåner, ja. man kanske får löneförhöjning till och med på ja. arbetet om man är klimatcertifierad. Oj. Ja, men
0: en del för, det här låter ju på ett sätt hemskt, ja, men, det det. men det är också så att en del företag har gjort så att den, en variant på det här är att den anställde som undviker att flyga under sina semester under ett år får ett lönepåslag som ja, ska motsvara en tågresa eller någonting sånt där. Och det är ju ändå ett sätt att skapa en incitamentstruktur mm. som, som knyter an till individuella beteenden.
1: Samtidigt så mm. finns det väl en viss... Jag tänker så här att... Det som skulle vara skönt då det är ju om man redan har ett klimatvänligt liv PGA, man har inte så mycket pengar att röra ja. sig med eh, då blir det som en bonus istället för du är lägst på de sociala stegen så är så här, du är en klimathjälte ja. det har vi pratat om, ja, det, var... det skulle ju vara trevligt. Det men vara trevligt. det kanske inte bygger på att man måste liksom göra något extra utan bara Nej. keep up the good work, fortsätt mm. inte resa ja. så himla mycket eller
2: man driver en kampanj om plastsanering. Mm. Man har plastamnesti. Man får komma och lämna in alla sina plastföreval vid en viss tidpunkt till återvinningsstationen. Ja,
0: just det.
1: Ja, ja, ja. Amnestyet, och sen så då är det undantaget då, gröna certifieringen, precis. jag fattar. Mm. Men det är ju roligt att lyssna på er tycker jag, att liksom spåna praktiska förslag, därför att ofta är det ju tvärtom, så att man tvärtom tittar på allt som går dåligt hela tiden. Då. Ja. Just mål med klimat har ju blivit sådär, hopp, levde vi inte upp till det målet? Hopp. Alla nya IPCC-rapporter och så är ju eh... deprimerande ur det Ja, precis. Ja.
0: Men, men jag måste provskjuta två idéer till. Mm. Kör. <hör> en idé handlar ju om personligt ansvar. Alltså att man utser ansvariga för samordningen av ett klimatperspektiv på lokala nivåer, till exempel kommuner eller olika myndigheter och så vidare. Att man har ansvariga som, som människor. Alltså vi, vi, vi försöker ofta så att säga byråkratisera bort människan genom att vi har dokument och system av allting. Men om, om det är människor, en grupp liksom, eller en individ som är den ansvariga så kanske man och det, det är klart att det förekommer. Jag bara funderar på den här tanken att man att man kan kompensera för det här fyrkantiga förhållningssättet genom att också väldigt strategiskt lägga ansvar på människor. Mm. Vad tänker ni kring det?
2: Ja, men jag, jag tänker att mm. det riskerar att bli det här byråkratiska kring det i alla fall. Mm. För jämför arbetsmiljöarbete till exempel. Mm. Ja, det, det, det har vi ju samma, samma idé där mm. enligt arbetsmiljölagen det. så ska arbetsmiljöansvaret vara arbetsgivarens då. Mm. Och så delegeras det liksom på mm. chefsnivåer ner i organisationen mm. och det blir väldigt lätt så att det blir byråkratiserat vi ska sätta mål mm. vi ska följa upp målen mm. och sådär och sen så när man ser hur arbetsmiljön ser ut så ser den i alla fall likadan ut
1: men det talar väl för oh, överenskommelser kan man inte addera. Alltså Jag tänker det som kallas för gigekonomi, ekonomi människor som arbetar med att köra ut mat till folk till exempel. Där tänker jag en, en, en yrkesgrupp i alla fall som kanske skulle vilja ha mer byråkrati. Eftersom att om man arbetar på det här sättet. Alltså här, du får mm. betalt om du levererar maten i tid. Gör du inte det så får du sluta. Mm. Eh, du får inte betalt för cykeln du cyklar mm. på. Vi betalar inte så mycket. Eh, många sådana situationer är ju uppstyrda. På så vis att liksom arbetsgivare och arbetstagare har en överenskommelse som är större. Mm. Och då slipper vi grubbla på det hela tiden. Liksom. Mm. Om jag nu säger någonting i klimatgap som gör Maria ledsen. Ja, men då blir inte jag. Jag får inte sparken imorgon. Utan då, då finns det procedurer. Vi får reda ut det och
0: prata om det. och så. Alltså, jag är inte säker riktigt på vart du far här nu. Nej, men, men... kan man inte göra samma med klimatet? Ja, men ja, och det, då, då undrar jag, kan, tänker du till exempel att fackliga organisationer skulle kunna ha en viktig roll här.
1: Ja, eller att vi gör som ditt medborgarråd, att istället det är klimatfacket. Då. Ja. Därför att här är ju byråkrati ja, ja, ja. som jag tänker att väldigt ja. många människor ändå trivs med. Liksom. Ja. Och att människor som inte har den här, alltså, till exempel ja, den som cyklar och kör tanken, ut mat, vill ju, ja. vill ju ha de här mm. långa mm. överenskommelserna mm. och liksom som är styrda lite uppifrån. Mm.
0: Kunde man, ja just det, då tänker man att det här är en sorts förhandlingssituation. Där, där man, man tänker sig att klimat- eller hållbarhetsdimensionerna behöver sina advokater, eller vad man ska kalla ja, det. det. Ja, kanske mm. det. Men att vissa, vissa överenskommelser och vissa
1: mm. byråkratiska grejer ja. är ju, ju skön att ha, liksom. Eller jo, man, men, man skriver på ett hyresrättskontrakt, okej, okay, här bor du. Och ja. så finns det regler för vad som gäller.
2: Mm. Jo, men byråkrati, alltså vi <skratt> pratar ofta som om byråkrati som att det är dåligt och som att det är, mm. finns massa negativa konsekvenser av den. Men i grunden så, så gillar vi nog ändå byråkratin. Alltså det finns en god byråkrati. Det ger förutsägbarhet och ja. spelregler liksom, för samhälle, ja. samhället i stort. Så att där det inte finns någon byråkrati så efterfrågar vi oftast mm. högre grad av byråkrati. Liksom. Vi, vi kan inte släppa marknader helt fria för då gör de annat än vad vi vill. Liksom. Utan vi måste återreglera på något sätt ja. liksom. mm. gärna någon myndighet som har kontroll och sådär eh, så att vi det är inte så att vi ska avskaffa byråkratier
1: ja.
2: men jag tror inte att vi ska införa för mycket ny byråkrati Nej. inom klimatfrågan för då hamnar man oftast ja. liksom på det här formella eh, med det allt vi har pratat liksom med mål ja. och planer och mätning och sånt där som inte gynnar frågan Nej. i sig utan det blir bara en massa procedurer mm. kring det.
0: Mm. Nu kommer min sista eh, min sista mm. idé. Eh, vad, en läx Maria för klimatfrågor. Eller en sorts whistleblower-kanal för klimatet. Det är ju ett sätt att utmana systemet. Mm. Det finns väl
1: en film om det, Erin Brockovich. <skratt> ja, det är sant. Med Julia Roberts som <skratt> spelar en klimathjälte där. Mm. mm.
2: Men hur, hur tänker du då Maria? Är det liksom ja, alltså, när vi, var vi ser liksom miljöförstörelse eller någon som bryter mot olika regler, då ska vi, då ska vi kunna larma? Alltså, ja, alltså
0: någon, sorts, någon sorts kanal för att larma när grejer faller mellan stolarna eller när, när ett klimat eller miljövärde eh, äventyras.
2: Alltså. Ja, om, jag, om jag kommer till kopiatorn här och ja. så ser jag att du, sitter, du står och skriver ut en, ja. en utredning som är tusen sidor ja. som liksom. ska jag larma då till någon klimatansvarig här Nej, att... men jag
0: tror att det här är ju aktuellt det är väl om det angiveri, är så att va? Ja det är ett angiveri <laughs> jag pratar om utan det, sådana här uh, Okej okay. jag backar. Men Lex -Maria är faktiskt inte en bra det är inte en bra jämför sig. Men whistleblower är bättre. Alltså, en whistleblower blir man ju om man kanske har kämpat i en organisation och försökt lyfta någonting men så får man inte gehör för det. Eller att man har till exempel det finns klimatmål i en organisation eller på en myndighet och sen fattar man beslut som pekar i, i motsatt riktning år efter år och den här personen håller på och larmar om det. Men vad gör man sen om man inte får något gehör? Då borde det finnas en möjlighet att vända sig till någon typ av mer central funktion som tar hand om det här problemet. Titta på det.
2: Du vill ha en klimatombudsman.
0: Ja, det är en, en kanske, klimo. En klimo kanske. <laughs> Bra, precis, kanske det. Jag har inte säker på att det här är saker jag vill ha, utan jag, jag provar idéer här nu.
1: Men många ja. av dina förslag är i ja. varianter på något som redan finns. Jag, jag gillar ja. ju det. Jag tyckte om den här ja. idén om att man ska ha inskrivet klimo. att man måste göra saker. För att ja. En grej som jag tycker om det är det när man bygger offentliga byggnader att man måste ja. ha en viss procent offentlig konst då. Så att ja. bygger man en högskola, då köper man in konst. Ja. Så vi har tavlor på väggarna. Och det gör ju till exempel då att konstnärer har åtminstone någonstans där man kan jobba. Även arkeologi ja. ska vi bygga så måste vi göra en arkeologisk undersökning om det finns ja. något av värde, så att säga. Så det finns ju små, ja. små, små värden i ja. samhället som inte kanske har så hög och som ja. typ ja, konst och uh, arkeologi. Jag tycker också kanske att det på vissa det
0: regler som... Inte borde, som inte ens borde vara något att fundera över, som, som borde vara helt oproblematiska inför. Som till exempel, eh, man, ska, man, ska man bygga ett nytt kontor eller riva ett gammalt eller bygga om eller någonting, då ska alla kontorsmöbler tas om hand av någon aktör inom eller utom verksamheten eh, och eh, eh, återbrukas. Och är det så att man ska bygga nytt så ska man i första hand använda det som finns. Alltså, och, och, om man inte kan göra det då måste man motivera det eller om man, måste, om man absolut ska göra en flygresa till ett ställe där det går att ta sig med tåg då, då, är det, då, är det, då måste man motivera det eh, sådana alltså, regler att man måste motivera då klimatskadliga saker då kan man ändå göra undantag men det skulle väl inte vara så svårt att införa kan jag tycka i väldigt många myndigheter och verksamheter
2: Nej men delvis så finns ju det redan, mm. alltså de här att resa på ett smart sätt och klimatsmart sätt, det, det finns ju på de allra flesta ställen.
0: Ja men som, en, som ett sorts mål, men det är inte så att man behöver motivera om man inte gör det?
2: Eller ja. att någon gör
0: en revision och tittar Jaha, nu har vi här utvecklingssamtal Jag ser att du har haft väldigt hög, uh, höga utsläpp här Det behöver vi också vi prata Vi att du om. skriver
1: ut tusensidiga
0: ja. utredningar ja, Precis på ja,
1: men, men vi
2: har ju en miljörevision mm. på myndigheter ja. Vi har ju till och med en utbildning här på Södertörn mm. Där vi utbildar miljörevisorer I mm. statliga myndigheter mm. Och där tittar man ju precis på mm. sådana saker Liksom, hur reser man och hur,
0: hur ja. gör man? Men det gör man på Södertörs också tittar på det. Men när vi får de här presentationerna så är de inte specificerade till var. Eh, ja, kanske på institutionsnivå men inte på ämnesnivå. Alltså, inte, och definitivt inte på personnivå. Det är väldigt svårt att göra något av den kunskapen för man bara får en klumpsiffra så att säga. Mm. Eh, och det här skulle man ju kunna jobba mycket mer specifikt med. Mm. ja himmel. Ja, tack för att jag fick prova mina äh, idéer här. Ja, men alltså, mm. Jag tycker, det, jag tycker det, det, är, det är intressant
1: att prata om byråkrati för att mm. vi har ju pendlat lite mellan usch och fy
0: och nej- till att, ja... När det gäller mål. Ja, mål och mål inom liksom förvaltningen. Jag tror att jag är lite mer positivt stämd- efter det här samtalet- okay. fast mm. ändå mer äh, upplyst tycker jag att jag är tack, Anders. Ja. ja, jag
2: vet inte om jag har bidragit ja. till det. Men.
1: Nej. Uh. Sista frågan då, Anders. Har du något personligt mål? Jag har ju blottat mig här. Har du något personligt mål som du kör på?
2: Alltså i enlighet med det jag har sagt om att, att önska om, om ett framtida tillstånd. Nej, men jag, jag ska jobba på mina relationer. Framförallt med mina familjerelationer. Uh. Men jag vill inte tidsätta, jag vill inte göra det med att.
0: Uh, uh. När du säger så där så tänker jag att jag, jag, jag har inte mål, kanske men jag har riktningar. Och de är att jag ska hitta en schysst balans mellan den stora och lilla klimatvärlden. Den stora klimatvärlden, det är forskningen och det här som vi gör och så vidare. Att vara ute och prata om de här sakerna. Det är ganska plågsamt och jobbigt. Men i den lilla världen, där håller jag på att anlägga en våtmark. Och jag gör massor massa andra saker som eh, ger mig eh, eh, läkning kan jag tycka. När jag tycker att det är deppigt i den stora världen. Så alltså jag ska hitta ett bra sätt att eh, gå in och ut. Eller gå mellan den lilla och stora världen. Ja, det, det är min riktning. Vad mm. trevligt. Mm. Och du då? Eh,
1: ja, men jag tror att jag blir inspirerad av dig Maria. Jag ska nog köra mer på den lilla klimatvärlden för det tycker jag är lite roligt, det kan man dela med andra och så ja. som jag sa tidigare så gillar jag att få beröm uppmärksamhet och marknadsföra <laughs> mig själv <Så> att det, <laughs> det biter på mig mm. men tack så jättemycket för idag hörni det var ett väldigt kul samtal tycker jag
2: mm. tack
1: du har hört Klimatgap en podcast från Södertörns högskola i studion Maria Wollratt Söderberg producent Moa Svan tekniker Jocelyn Hultman och redigering av Florence Agostini Yeah. <laughs>